0: Básicamente es que nos demos cuenta de que tenemos conceptos equivocados. Cuando hablamos de rigging, tendemos a hablar de rigging como lo que hacen los riggers. Y los riggers solo hacen el, depende, pero el 10% del trabajo de rigging que hay en un bolo, nada más. ¿Qué pasa en todo el tiempo desde que yo me he ido hasta que he vuelto? Un rigger, yo, cualquier otro rigger, desde que se va hasta que vuelve, ya no hay rigging, no se hace rigging. ¿Se hace rigging o no? ¿Sí, no? Y ese rigging, entonces, ¿quién cojones lo está haciendo? Un técnico, ¿no? Un piporro. Entonces, el problema que tenemos es que eh, es muy típico, por ejemplo, ver a un tío de luces que se maneja una mesa X, la sabe de puta madre, o se sabe el menú entero de un foco X, un técnico de sonido que sabe ajustar, que sabe poner 4.000 millones y medio de inalámbricos. Entonces, bueno, eh, todo eso sí, pero claro, la PEA está colgada arriba. La PEA está colgada arriba. Ese tío que vuela un equipo de sonido, ese tío se ha tirado dos horas, tres horas por la mañana, se ha volado dos peas más dos outfield y ahora con la moda nueva me cago en la madre que los parió, los subgraves también. Entonces, te has tirado tres, cuatro, o sea, desde las nueve de la mañana hasta las doce, una, dependiendo de la pea que lleve, la gente que sea, el sitio lo fácil que sea, etcétera, etcétera. lo que ya sabéis todos, se ha tirado un tío haciendo rigging.
1: La primera comunidad online del sector audiovisual te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV con Juan Jovila. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del Conector AV, el número 89, ya casi estamos en la recta final para el episodio número 100 ¿Y quién vendrá en el episodio número 100? Mm, ya veremos bueno, el tema es que seguimos con las ponencias de Afial Recuerda que también las puedes ver en YouTube En el canal de Afial Y que a mí me permiten pues, poderlas publicar Como hice el año pasado en formato audio Para que si no puedes estar viéndola Y, y estás, vas en el coche O vas con, paseando tu perro O con los cascos por ahí O estás de bolo Y no puedes estar atendiendo eh, visualmente la ponencia Y simplemente la quieres oír en formato audio Pues la vas a tener aquí en el conector AV Como es habitual desde el año pasado y nada, este, estas ponencias son el primer eh, son sobre el primer fórum, estamos ahora en la edición del primer fórum nacional sobre seguridad de eventos, un fórum que fue de, con, de muchísimo éxito, no me voy a extender ahí, pero que hoy trata de un tema que a mí me apasiona, por el que además hace unos años, bastantes ya, eh, un día en, en un corrillo hablando Nacho Hacha, Pablo Moreno y yo, pues vimos que era muy, muy interesante hacer una guía sobre rigging para la gente que no es rigger Y de eso trata hoy la ponencia ¿no? eh, Bueno, esta guía es la guía de Afial, ¿vale? De, de iniciación al rigging Y la podéis la podéis pedir en Afial Pero lo, aquí lo importante es que eh, es lo que tratamos de transmitir Que cada cuando una persona, eh, cuando un trabajador trabajadora en un bolo que no es rigger eh, se pone a colgar focos o peas, etcétera, lo que está haciendo es rigging y por eso es necesario un, unos conocimientos mínimos sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y aquí eh, es uno de los principales, eh, bueno, es, es una de las principales, eh, de los principales puntos importantes eh, para que el bolo sea seguro. Y por eso esta, esta ponencia de hoy es muy importante, porque aquí José Gallardo de Prevenevent y Pablo Moreno de Rock and Rigging y también recuerda que es profesor en Avify, eh, pues van a explicar todo esto, van a explicar toda esta problemática y la importancia de esos conocimientos que, que hacen falta a cualquier técnica o técnico de sonido o de luces o de vídeo que, que esté eh, trabajando en, en eventos y sobre eso por cierto te quiero recordar que tenemos un curso de fundamentos de Rigging en Avify que lo da Pablo Moreno que ahora ha hecho la primera edición Que es edición grabada eh, eh, Con tutorías en directo luego con Pablo Que empezó el 31 de octubre Que hay un montón de gente apuntada Y que bueno están, están alguna, Alguno ya ha, ha, ha hecho un buen recorrido Y ya en, en menos de un mes Se ha, se ha pulido el curso, por cierto es bastante largo pero súper, súper interesante y por cierto, estando Pablo dándolo, pues bueno, no puedes despegarte de la pantalla eh, con todas las batallitas que, que cuenta, todas las anécdotas que cuenta alrededor de, lo que, de, de las cosas importantes, evidentemente, que, tiene, que, que explica durante, durante el curso. Y este curso volverá a una edición ahora en diciembre, volveremos a, a lanzar otra edición y que lo vas a poder hacer a tu ritmo. Además te recuerdo que en Navify tienes también este mes de diciembre eh, Tienes dos cursos muy interesantes Uno de streaming para eventos que empieza el día 20 de diciembre Es un curso que dura dos días, que son cuatro horas cada día Súper interesante con Gerard Domínguez Y luego también este, este curso está generando mucha expectación Porque es el, el curso otra vez de redes de sistemas audiovisuales Con Jorge Cañón, el que empieza el día 12 de diciembre y que bueno, si trabajas en este mundillo eh, tienes que conocer cómo funcionan por dentro de verdad las redes de datos y este curso es ideal para ello porque abarca, eh, es un curso general que abarca vídeo, abarca audio y abarca iluminación. ¿Vale? Así que bueno ahí lo tienes, lo tienes en comunidad.abify.net Ahí te metes en cursos profesionales Y aparte de estos dos ya sabes que tenemos el curso de fundamentos de electricidad Que ahora está en, en marcha y que volveremos a lanzar una edición en breve Que es un curso grabado Y el de Rigging que también volverá en diciembre Y bueno, sobre el, sobre el curso, sobre el, sobre el curso iba a decir Sobre la ponencia de hoy, pues repito la importancia que tiene Porque es muy importante concienciarse eh, sobre, sobre cómo se realiza, cómo, a la hora cuando vamos a colgar algo, la responsabilidad que ello conlleva, cómo hacerlo bien, y, y cómo es de necesaria que el, la información, el conocimiento, de que todas las personas que estén encima de un escenario eh, montando equipos, pues sepan, tengan unos conocimientos mínimos sobre lo que están haciendo cuando están colgando, no solo los conocimientos que uno tiene sobre eh, vídeo, sobre audio, sobre equipos, sobre pantallas LED, no, cuando también es muy 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 importante para evitar cualquier desgracia que cuando estos equipos bien ajustados se, se van a colgar sobre una estructura, pues que se haga de la manera más segura posible y no solamente a la hora de colgarlo, sino a la hora de elegir cómo se cuelgan, con los grilletes, con las garras, etcétera. Así que, eh, bueno, pues vamos a ver esta ponencia, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar esta ponencia con Pablo Moreno y con José Gallardo, donde van a explicarnos en qué consiste todo. bueno, en qué consiste toda esta problemática. Ah, y aviso navegantes. Este, estas ponencias se ponen sin ningún tipo de filtro y, bueno, se dicen cosas que, se, que, que, bueno, que igual a alguien le pueden molestar. Así que, bueno, yo hago el disclaimer y si eres sensible a ciertos comentarios pues mejor no escuches este podcast ahora mismo. Así que no me disperso más que ya sé que me disperso mucho y vamos ya con la ponencia. Dentro audio.
2: José Luis Gallardo, la mayoría me conocéis porque trabajo con bueno, soy socio de ANA en Preveneven, trabajo en el tema de prevención de riesgos laborales y puntualmente, eh, vamos a ver que por, por temas de formación académica, pues Pablo me deja que colabore con él. ¿No? De es así, pero muy de vez en cuando. Entonces, en esta charla lo que voy a intentar es dar un poco, eh, bueno, la figura complementaria que en el en pocas veces en el rigging está, que es la del técnico cualificado que se encarga de, después de que Pablo se curra toda la información de todos los equipos técnicos que se van a suspender y que se van a volar en un evento, hace los cálculos, me los manda a mí y yo directamente, pues doy por bueno lo que Pablo hace y aquí paz y después gloria, ¿vale? Entonces voy a intentar dar un poco esa imagen del técnico cualificado que colabora para hacer el rigging. Lo primero, eh, Juanjo no está por aquí, creo que estará por abajo, pero creo que no hemos equivocado en el bueno, en el, un poco en el el poco, orden de las presentaciones, porque lo que ha dicho Plaza, pues es, lo suyo sería que lo hubiese dicho después, porque tanto Pablo como yo vamos a dar una idea de que el rigging, ahí tenéis una definición, ahora la vemos, ya lo, hemos, lo ha dicho la gente de Plaza. Estaba en la CWA, que es una normativa que se aprobó a través del Código Técnico de la, de, perdón, del Comité, eh, <risa> Comité de Normalización, el 311. Y en este caso, lo que echamos de menos no es que sepamos lo que es el rigging, ni gente que haga rigging, sino que la gente entienda que todo el mundo hace rigging. Y a partir de ahí, que todo el mundo se responsabilice en esa materia en el que no siempre vais a tener un técnico más o menos cualificado y ya digo, no más o menos competente o incompetente detrás para hacer esa labor de supervisión, ¿vale? Ahí tenéis la, la definición, instalación y desinstalación u otra actividad así de genérico utilizando equipos y accesorios de elevación. Me paro ahí. No todo vale para hacer ring. Por supuesto, para colgar material vale cualquier cosa. Veis muchos festivales, muchos eventos por ahí en los que, bueno, pues para colgar una pieza de sonido utilizamos equipos normalizados, pero a lo mejor para colgar cualquier tipo de accesorio o cualquier tipo de decorado, pues utiliza pues, acero dulce, cualquier material que encontramos por ahí que ni, y lo vamos a suspender igual. ¿eh? Y luego cuando viene una racha de viento, pues lo primero que salta es la pieza, desde luego no. La pieza tiene que levantar el escenario, pero eso que hemos colgado con ese tipo de material es lo primero que se va, lógico. ¿vale? Aparte de eso, dice suspensión en tensión para elevar o soportar producciones técnicas. Esa es la definición como tal. Yo he abierto ahí un asterisco para que veáis que no solamente son producciones técnicas, sino que también se hace rigging cuando algunos compañeros de profesión, es una parte del sector, una rama, también realizan voladura de personas. Hacemos vuelo de personas. Si ya tenemos que ser relativamente profesionales cuando hacemos el vuelo de un equipo técnico, imaginaros cuando volamos a una persona. ¿De acuerdo? Y hago también otro inciso. Ningún material está homologado desde el punto de vista de normativa de máquinas para volar ese tipo de personas. Por lo tanto, nos tenemos que agarrar, en este caso, a códigos de buenas prácticas a normativas que estamos o se están trabajando en códigos o en, o en dentro de esos eh, bueno, pues, equipos de trabajo para hacer ese trabajo o esa voladura de personas bajo unos criterios relativamente normalizados para que no lo hagamos cada uno como bueno pues buenamente crea vale eh... Está muy bien esa, norma, esa definición que hemos puesto ahí. Más o menos podéis estar de acuerdo. Pablo y yo estuvimos el otro día discutiendo en poner y sacar de esa definición en lo que se ponía, en lo que no se ponía, porque ni siquiera ni él y yo nos ponemos de acuerdo. Eso pasa con Pablo habitualmente. vale. Pero sí es verdad que si sí hablamos de lo mismo. Hablamos de seguridad. Al fin y al cabo, hacer rigging es ni más ni menos que hacer seguridad para todos. Seguridad para el personal que está debajo. Seguridad para el artista. Seguridad para el público. Seguridad, por supuesto, para las administraciones públicas. Y seguridad, por supuesto, para el promotor, que al final contrata ese tipo de trabajo especializado y, bueno, pues que en algunos eventos los mayores suele estar. Eh, yo, para mí, esta es la, si queréis la parte fundamental de toda mi ponencia y es o de la presentación o la charla que estamos haciendo aquí y es que entendáis que todos los técnicos que estáis aquí todo el personal que trabaja o la mayoría del personal que trabaja en los eventos hace rigging podrá llevar o no el apellido de rigger o eh, ser una tarea auxiliar a su trabajo pero en el 99,99% ,99 de los eventos Suspendemos material, suspendemos equipos, suspendemos decorados, superemos un montón de elementos. Por lo tanto, todos hacéis rigging. ¿Qué pasa? Pues lo que viene ahí después. ¿Quién puede hacer ese rigging? ¿Por qué? Porque si todo el mundo lo hacemos, quiere decir que todos estamos cualificados. Bueno, pues ahí enlazo un poco con la presentación de Plaza que se hizo antes y con lo que creo que ahora va también va a dar bastante caña a Pablo y es que al final lo que tenemos que tener es, como empresas que suspendemos ese tipo de equipos y hacemos esa voladura, una responsabilidad sobre quién la hace y cómo la hace, independientemente de que la Administración nos lo pueda pedir o no, independientemente de que haya un técnico después cualificado, que me haga un certificado o no me haga un certificado. Porque, como se ha dicho muy bien, por ejemplo, en la primera mesa esta mañana, en el 90% de los rigging que se hacen en los eventos son eventos en los que no interfiere ni una empresa especializada en rigging ni un técnico competente. Simplemente la empresa pues utiliza una torre, utiliza cualquier otro medio para suspender sus equipos y allí nadie le dice ni si está bien volado, ni si está mal volado, ni si los accesorios son adecuados o no son adecuados. Es verdad que hay, como decía, un 1% de ese rigging en el que lo calcula Pablo, viene un técnico después y hace ese certificado. Eso sería lo ideal, perfecto. Pero no todos pasa esa secuencia o tenemos esa secuencia. Que sería lo deseable. Eh, perdón, que me he ido? ¿Quién puede hacer rigging? Hay una definición dentro de esas normativas que hemos aprobado de que es una persona competente. Competente para cualquier de del sector. Y entre ellas la del rigging. Ahí aparece como la persona con un conocimiento suficiente, ya empezamos como siempre con las vaguedades que es eso es suficiente, bueno, pues esta mañana hemos visto que Plaza tiene un carnet para no ya los riggers, sino para que las personas que hacen ese rigging adicional puedan tener ese conocimiento. Como ha dicho Juanjo también, tenemos que intentar que toda la industria al final vaya hacia eso, hacia un conocimiento independientemente de que la administración me pueda pedir que entregue un certificado o no lo entregue pero que mi personal tenga un conocimiento para saber qué está haciendo y si lo está haciendo en condiciones para que cualquier técnico no solamente un jefe de equipo sepa identificar que el gancho de un motor no está bien y no tenga que estar pendiente ni un rigger ni un jefe de equipo ni un técnico cualificado sino el propio técnico que lo va a montar diga este motor no lo puedo utilizar y eso pasa porque sea competente en su trabajo. Y para eso necesitamos que ese técnico tenga una formación, indudablemente. Y a partir de ahí, bueno, pues cada empresa podrá tener una persona competente para poder hacer ese cálculo, implantación, incluso un seguimiento de cómo se está haciendo ese rigging. Luego aparece lo que os decía, en el menor de los casos, solamente en eventos muy, muy puntuales, aparece la figura, que en este caso es la que yo represento, que es la del técnico cualificado. ¿Qué es eso? Bueno, pues una persona que al final lo que hace es, con los cálculos que le han dado, con los, bueno, los datos que tiene de la instalación, los elementos que se van a utilizar, decir que aquello tiene una concordancia desde el punto de vista normativo y de resistencia. Eso implica que ese técnico va a tener que tener un conocimiento bueno, pues, de diferentes eh, técnicas dentro del sector y de, de diferentes eh, bueno, pues, normativas. Eh, esta, si veis ahí, en este caso, en la definición de técnico, aparece al final eh, con capacidad para resolver problemas esta diapositiva al principio la puse y ponía problemas más habituales para el técnico cualificado. ¿Por qué? Pues porque la definición se supone que si es un técnico cualificado puede resolver problemas. Pero eso de que aparezca un problema no es algo habitual, por decirlo de alguna forma, sino que lo que se tiene que presentar para un técnico cualificado son retos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser algo que yo tengo que poder o tener capacidad para resolver. Uno de los mayores problemas que tenemos o uno de los principales retos que tiene un técnico como yo cuando colabora en ese tipo de ring es, por ejemplo, el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente los certificados de final de obra, de final de montaje, se suelen entregar cuando la instalación ya está hecha y faltan X minutos para abrir puertas y nos hemos comprometido con el público en una entrada que queremos abrir puertas a tal hora. Y eso está ahí. Y como acaba de decir en este caso Raúl, pues yo no puedo retrasar algo. Lo puedo retrasar un tiempo, pero sin una justificación, yo no puedo hacer que se retrase un evento pues porque no he entregado un certificado. Eso significa que, si yo no entrego un certificado, es porque algo no está bien. Por lo tanto, esa espada de Damocles del tiempo siempre la tiene ahí el técnico. Siempre hay que tener, bueno, pues. Una confianza, lo que os decía, en la persona que ha hecho, esa persona competente que ha hecho esos cálculos, que te ha pasado esa, ese material que se va a montar, para que, estando muy en contacto con él, podamos resolver este problema del tiempo, que, insisto, lo tenemos todos, lo tenéis todas las empresas que montan en el sector, este problema del tiempo lo tienen y es así. Tanto para el montaje como para el desmontaje, incluso para irnos, para abandonar el recinto, también nos dicen, oye, que tenéis que abandonarlo antes de las 8 de la mañana porque si no tenéis que pagar un día más. Pues también tenemos tiempo para irnos, no solamente para montar. ¿vale? Otro de los retos de cálculo, de los retos que tenemos, son, por ejemplo, los criterios que tenemos que utilizar a la hora de calcular estos tipos de, bueno, de, de rigging. Normalmente, como ha dicho en este caso, o se ha hablado también aquí, utilizamos criterios de un el código técnico de la edificación, que normalmente son criterios para instalaciones no efímeras, sino estáticas. y por lo tanto tienen unos criterios totalmente diferentes a los que nosotros podemos utilizar o podemos llegar a utilizar. Yo, de las primeras veces que tuve relación no ya con la parte de seguridad laboral, sino con la parte de cálculos desde el punto de vista de certificación, lo que sí tengo claro es que, igual que cuando se hace un edificio, los cimientos se calculan con unos criterios, vamos a decirlo así, de costes, para que aquellos tengan un determinado, una determinada rentabilidad y no te puedes pasar, en el sector, yo, toda mi experiencia por ahora... Es que cuando alguien hace un cálculo, como por ejemplo Pablo, no hace un cálculo estricto para ahorrarse, llevar un trus un 42, para llevar un 50. No, no. Si me tengo que llevar un trus que más me da, llevarme un 42 si tengo un 52, pues me llevo el 52 y voy sobrado. Lo que quiero decir con esto es que normalmente yo, por lo que he visto en el sector, nadie hace cálculos estrictos y se van al kilo sino que siempre se suele sobredimensionar yo muchas veces le pregunto a Pablo Pablo, vamos muy desobrados, sea, aquí hay un motor más sí, sí, ya lo sé pero como no sé si al final me van a poner una pantalla de 10x8 o va a ser una 15x9 pues como no lo sé porque al final no me lo han asegurado vamos con este margen de cálculo ¿vale? y eso también hay que tenerlo en cuenta y esto lo ha tratado Raúl y lo ha machacado, en este caso, desde el punto de vista de ese criterio, esa disparidad de criterios que tenemos a la hora de, por ejemplo, entregar un certificado o cualquier tipo de informe técnico, tanto en una administración pública dependiendo de la comunidad autónoma pues te hacen diferentes requerimientos que si estás habituado a trabajar pues ya te lo sabes, sabes si voy a Andalucía qué es lo que tengo que presentar y cómo tengo que presentarlo y si voy a Barcelona también sé qué es lo que me piden y cómo tengo que presentarlo, igual que si voy a IFEMA sé también lo que me van a pedir, pero igual hay una discrepancia en la que te tienes que adaptar un poco como técnico a qué es lo que te están pidiendo, ¿vale? Y por último, y creo que la parte más complicada, o por lo menos la que a mí me resulta más complicada, es adaptarme o saber o tener conocimiento de las técnicas que realmente se utilizan y utilizáis en el sector para hacer rigging. No son técnicas en las que sea habitual desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de una ingeniería, de unos cálculos de ingeniería, porque se utilizan equipos y medios que habitualmente eh, no son por decirlo de alguna forma eh, de una manera estándar eh, una cosa que nos ha pasado hace, bueno, hace poco hemos comprado hemos adquirido una licencia de un software de diseño o de cálculo de, para, para reacciones y la primera vez que lo hemos utilizado por decirlo de alguna forma exigiéndolo un poco con un rigging más o menos complicado lo primero que nos hemos dado cuenta es que realmente el programa no calculaba lo que nosotros queríamos porque el programa calculaba elementos que estaban apoyados. En el momento que los teníamos que suspender, que teníamos que volar, el programa nos decía, pero estáis locos. ¿Esto se tiene que mover? ¿Cómo que se mueve? Sí, sí. Hay veces que queremos que una estructura se mueva y haga diferentes movimientos. Pero claro, eso de ahí, diferentes software de ingeniería que te dicen, no, no, aquí hay un techo que se tiene que estar, pues como este techo que tenemos encima, quieto. Pero que se puede mover imposible eso es inviable entonces tienes que jugar con esa incertidumbre de ese tipo de cálculos que se tienen que hacer para ese tipo de situaciones concretas y eso hace que muchas veces muchos técnicos cualificados les cueste entrar en el sector porque no es que no tengan la formación sino que no llegan a tener esos conocimientos tan específicos del sector a la hora de poder llevarlos o plasmarlos en un documento técnico eh... A modo de resumen, antes de que Pablo entre a saco a, a despertaros, lo ideal es que para que el rigging sea seguridad, haya una persona competente dentro de la empresa, con formación y conocimientos, y a la vez pueda haber un técnico cualificado detrás que reciba esta información, por supuesto, masticada. Ya os digo, yo cuando mmm, pues colaboro con Pablo, a mí me da la, la información. Como técnico, lo que yo recibo es una información que solamente tengo, por decirlo de alguna forma, que pasarlo a limpio. No es que sea muy guarro, sino que, digamos, a, a mi documento técnico como tal que yo quiero presentar. Pero realmente el trabajo duro está ya hecho. No siempre pasa eso, pero sería lo ideal que cada empresa tuviera esa persona competente para realmente poder digerir, poder madurar esa, ese rigging para poder darle esa forma para luego que el técnico que vaya a colaborar que ya os digo no en todos los eventos hay ese técnico cualificado pueda tener esa esa información y pueda llegar a, ese, a esa a esa seguridad final global que hemos dicho que, que se intenta en este caso en el rigging por mi parte nada más daros la gracia decía iba, ponía lo de las preguntas pero ahora va va Pablo con su presentación a, en este caso dejo ya la palabra a pablo muchas gracias a todos y ahora si tenéis cualquier duda pues estoy a vuestra disposición
0: probando probando le pone la presentación de allí vale bueno, como la presentación no es mía, que es la que ha puesto Niki Grit antes, si tengo un morro que me lo piso, entonces ya la habéis visto, así que no os preocupo. ya me conocéis la mayoría, así que no preocuparos. Y bueno, voy pasando, pásame hasta que llegue al NTL o algo así se decía, el NEL o algo así, o algo así parecido. Bueno, el objetivo de... ¿Qué? ¿Qué haces? El objetivo de, de la charla mía... Básicamente es que nos demos cuenta de que tenemos conceptos equivocados. Cuando hablamos de rigging, tendemos a hablar de rigging como lo que hacen los riggers. Si miráis para arriba, hay un techo espacial, techo de bolas que le llamamos en jerga, y los riggers solo hacen el, depende, pero el 10% del trabajo de rigging que hay en un bolo. Nada más. Las empresas de rigging, como la mía, solo hacemos el 10% del trabajo de rigging. Mi trabajo es subirme allá arriba con el equipo, en mi caso es quedarme abajo, yo no tengo ya nada para hostias para estar allá arriba, y entonces pues, ponemos unos cablecitos de acero con unas cadenas normalmente para poder ajustar la longitud y poner el punto donde la haya salido la punta a la polla el diseñador de turno. Y entonces, una vez que está eso en su sitio, yo termino mi trabajo, me puedo quedar de retén, básicamente me quedo de retén por si hay un problema, por si falla un motor, hay que subir y cambiar otro, cambiarlo por otro, pero nada más. Y vuelvo a trabajar, pues voy a poner una hora estándar a las 12 de la noche, vuelvo a entrar a trabajar para conforme eh, otra gente vaya bajando esos motores y guardándolos en la caja, yo bajo ese punto de rigging, guardo el motor en la caja y me pongo mis cables en un ladito luego para desmontarlo. Hemos trabajado, vamos a poner un caso teórico, dos, tres horas de rigging más el retén por la mañana y unas tres, cuatro horas por la noche, ¿vale? Desde que acaba el concierto. En realidad, de esas cuatro horas por la noche, hemos currado dos horas en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en todo el tiempo desde que yo me he ido hasta que he vuelto? Un rigger, yo o cualquier otro rigger, desde que se va hasta que vuelve, ya no hay rigging, no se hace rigging. Es Una pregunta, ¿eh? ¿Se hace rigging o no? ¿Sí, no? Y ese rigging, entonces, ¿quién cojones lo está haciendo? Podéis hablar, ¿eh? Un técnico, ¿no? Un piporro. Un piporro de luces, un videot. <risa> lo que sea, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que eh, es muy típico, por ejemplo, ver a un tío de luces que se maneja una mesa X... Lo sabe de puta madre o se sabe el menú entero de un foco X. Un técnico de sonido que sabe ajustar, que sabe poner 4.000 millones y medio de inalámbricos, eh, sabe ajustar el equipo, sabe si luego su grave pone, lo ponen mal. Los de sonido ponen su grave al revés. Están, están muy tontos últimamente, pero bueno, eso en mi época no pasaba. Cuando yo era sorda, esas tonterías no hacíamos. Entonces, bueno, eh, todo eso sí. Pero claro, la pea está colgada arriba. La pea está colgada arriba. Ese tío que vuela un equipo de sonido. Ese tío se ha tirado dos horas, tres horas por la mañana, se ha volado dos peas, más dos outfield, y ahora con la moda nueva me cago en la madre que los parió, los subgraves también. Entonces, eso no vale para nada, os lo digo yo que sé de sonido, no vale para nada más que para joder el rigging y el escenario, nada más que para eso. Entonces, te has tirado tres, cuatro, ya desde las nueve de la mañana hasta las doce, una, dependiendo la pea que lleves, la gente que sea, el sitio lo fácil que sea, etcétera, etcétera, lo que ya sabéis todos, se ha tirado un tío haciendo rigging, no ha hecho nada de sonido. Lo único que hace de sonido de vez en cuando es meter un conector que lleva el audio, sea de señal o de potencia, eso es lo único que hace de sonido. 24 cajas, hace 24 giros de muñeca, por ejemplo, para meter los conectores. El resto del tiempo está manejando un control de motores y está metiendo pines. Los pines no son audio, los pines ponen un ángulo para el audio. El tipo de luces, que ha empezado también a las 8 o 9 de la mañana... Tiene que empalmar unos truces. Los truces es rigging. Luego tiene que poner una eslinga. Luego tiene que poner un grillete. Luego tiene que manejar un motor para elevarlo, altura de trabajo. Y aún así, sigue sin hacer eh, luces. Empieza a colgar focos y sigue sin hacer luces. Porque lo que está colgando de los focos no es el balastro, ni en la DMX, ni en la lámpara. Lo que está colgando son dos garras y luego un cable de seguridad. Eso es rigging, eso no es luces. Y el de vídeo, tres cuartos de lo mismo. Tiene que poner un truco, la serlinga, bla, 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 bla. Una, un marco, un frame, una fly bar como le llamen cada uno. Y luego pone unos módulos de vídeo. Los módulos de vídeo, cuando él lo está poniendo y enganchándolo, está haciendo rigging. Luego, cuando mete el cernel normalmente y el cable de corriente, ya está haciendo vídeo. Ahí ya está haciendo vídeo. Pero luego deja de hacer vídeo para poner otro módulo. Y así todo el rato. Luego tenéis un ratito que ya la mayoría de los técnicos de luces, por ejemplo, ya no hacen nada y la mayoría de los técnicos de sonido ya no hacen audio. Si no falla nada, está todo perfecto. Hay un tío que está ajustando el equipo, otro que está con los inalámbricos, pero eso no han volado las peas. Los de las peas apenas hacen audio. La mayoría del equipo de luces apenas hace luces y la mayoría del equipo de vídeo solo hacen vídeo cuando empieza el bolo, que es cuando cogen la cámara y se ponen a operar una cámara o a realizar. Entonces, nos hemos tirado una jornada, vamos a poner de 8 de la mañana 4 a 4 de la mañana es la que hemos dedicado a hacer nuestra profesión, la que se supone que es la que nos pagan mmm, dos, tres, cuatro, cinco seis horas, dependiendo de la persona, ¿no? Algunos ni eso. Y el resto hemos estado haciendo rigging. Entonces, se supone que estamos hablando de la jornada, de la seguridad y tal, y una de las cosas importantes a nivel eh, seguridad, si tú haces una evaluación de riesgos con dos dedos de frente, te vas a encontrar que hay dos cosas, tres, pero dos son profesiones, no son prof, sí, no, no profesiones, son dos cosas que hay que hacer que te matan instantáneamente: el rigging y la electricidad. No un chuco, eso no es el, las acometidas. El tipo que mete las acometidas, ese tío, tiene unos un riesgos muy altos. Por eso tiene que tener un recurso preventivo, igual que el rigger. Eh, evidentemente, hay otra cosa que nos mata que es el trabajo en altura. Si el trabajo en altura te equivocas, una hostia de 12 metros, o tienes mucha suerte y te llamas Sergio y eres un animal y caes de 10 metros y no te haces nada, o lo normal es que estén muerto Si no te llamas. Si no eres el niñato de Moratalaz, lo normal es que estén... cualquier otro que se hubiera caído estaría muerto. Entonces, bueno, eh, si lo que hacemos durante todo nuestro trabajo, durante la mayoría de nuestra jornada laboral en un bolo, es rigging, ¿por qué no tenemos los conocimientos eh, correctos para hacer y lo que ha puesto José antes... ...una persona cualificada es uno que tiene estudios... ...tiene una carrera... ...un título que le cualifica para hacer ese trabajo... ...y luego está el competente... ...puede tener un título como un técnico superior de sonido... ...un técnico superior de iluminación, etcétera, etcétera... ...o no tiene por qué tener un título como en mi caso... ...la EGB aprobada y por los pelos ya veis que tampoco... ...así que entonces tenemos... ...que ser competentes... ...y competentes es que tenemos la experiencia... ...los conocimientos para hacer ese trabajo eso significa que aunque yo sea técnico de luces si me paso mi jornada laboral haciendo rigging en esa competencia y en esos conocimientos tendrían que estar incluidos el rigging por ejemplo entonces eh... alguien ha estado en un bolo ha trabajado con alguna empresa en la que tú coges un motor un control de motores vas a subir un trus que tiene dos motores pones el mando a la derecha que pone una flechita que dice bajar y otra a la izquierda, una, el mando lo cambias a la izquierda y te pone una flechita de subir y en medio tiene una posición neutra en la que no actúa ese, ese, ese canal del motor. ¿A cuántos os ha pasado, lo habéis visto, que pongo el, a, la de, a la derecha, subir, aprieto el botón, lo saco de la caja y el motor sube, lo engancho al truce, voy al otro motor del otro lado, le doy a subir y el motor baja. ¿Eso le ha pasado a alguien? ¿Lo habéis visto alguna vez, ¿No? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez no lo habéis visto? Es más rápido, bastante más rápido. Entonces, eh, aparte que está prohibido por el... Iba a decir el Código Técnico de Edificación, yo bueno, con dos cojones. El reglamento de baja tensión, por historias que no vienen al cuento, es una cosa que es ilegal porque hay un código... Bueno, ilegal no sé porque no es una ley, pero bueno, hay un código, un reglamento de baja tensión que prohíbe hacer manejar esa máquina hasta que esté reparada. Entonces, lo hacemos... Cuando tengo dos motores es un poco tonto, ¿no? Da igual, dos motores, uno subir, otro bajar, le das, haces, ay, perdón, cambias uno y ya haces lo que quieres. Cuando tienes 40 motores y de los 40 motores, 16 van al revés de lo que tú le estás diciendo y además tienes tres controles de motores que no puedes manejarlo todo y tienes que cambiar las mangueras. Y cuando cambias la manguera esta que tiene el motor 1 invertido y pones la otra manguera y ya no lo tiene invertido, a ver cómo te marcas el control, porque esta misma línea de cuatro salidas está manejando cuatro motores y otros cuatro y otros cuatro. Entonces hacemos un mogollón de cosas eh, inaceptables, básicamente. ¿Cuántos sabéis lo que es un grillete legal y un grillete ilegal para hacer para elevación y suspensión? ¿Lo tenéis claro? La mayoría no. Bueno, pues si no sabemos diferenciar eso, sabes. ¿Sabes diferenciar una silla de una polla? Llévate cuidado donde te sientas, ¿no? Entonces, ya sé que eso es muy políticamente correcto, pero me habéis entendido, ¿no? Entonces, eh, no puedo estar eh, usando grilletes si no sé diferenciar uno de uso general, que no es un grillete malo, Su grillete está muy bien para el uso que le ha dado el fabricante, el uso previsto. Yo soy el que lo estoy haciendo mal. Entonces, no puedo estar usando grilletes. Eh, ¿Cuántos sois conscientes de la posible reducción de carga que tiene un trus dependiendo cómo pongamos la eslinga. ¿Cuántos lo tenéis claro? ¿Joking? Por las caras, ¿eh? Por lo demás estáis todo de. Tío, que no me mire, que no me mire, que no me pregunte a mí directamente, por Dios, que no me pregunte. Pues entonces, estamos aquí, somos muchos técnicos, lo que hay aquí es bastante técnico, ¿no? Entonces, si no sabemos. Yo puedo coger una tabla de un fabricante que me dice que en este vano, vamos a poner en 10 metros, cargo una carga uniformemente distribuida, pero pues soy de lucer y voy a poner una carga uniformemente distribuida, de eh, mil kilos, y veo la tabla y pone mil kilos. Y ahora yo pongo el cruzadito mágico de Pleite que le llamo yo, el, ese que cruzamos, la, el X-Sharp, que, que le llaman los guiris, ese que ponemos la linga por abajo, la cruzamos por en medio y lo pongo arriba, y la vuelvo a juntar arriba, pongo el grillete y lo meto en el motor, ¿Alguien es consciente de que se generan más fuerzas cuando yo tengo un ángulo que cuando tengo un tiro recto? ¿Eso lo tenemos claro o no? Pues si yo hago un ángulo y genero fuerzas y ahora tengo tres ángulos y una línea de transmisión abajo del truss, estoy generando una fuerza mucho mayor. Así a voleo no me acuerdo ahora mismo, pero el último curso de RIG lo calculé. Creo que era como un 270 o algo así, el 71% de más tensión. Ese trus puede ser que no aguante en lo que me ha dicho el fabricante. El fabricante lo ha calculado con unos apoyos, se llaman ingeniería, o sea, con un tipo de lingado X, que es muy malo, ¿eh? ya los fabricantes menos mal que dicen, estos son unos tarugos de cojones. Voy a poner el peor de los casos, de todos los lingados normales, voy a poner el peor, la carga, el máximo de carga con el peor. No vaya a ser que le dé el mejor, le dé 500 kilos más, me pongan el peor y se rompa el trus. Pero aún así tuvimos la creatividad, los guiris primero, la creatividad de inventar el cruzadito mágico de Pleites. O sea, cualquier fabricante, si eso se lo hubieran dicho cuando estaba haciendo los cálculos de Truss, hubiera cortado las venas, se hubiera dado de cabezazos, diciendo: Me voy a otra industria, estos son unos asesinos en serie. Entonces, eh, aquí hay bastante técnico, he hecho tres preguntas facilitas, bueno, dos preguntas facilitas y una de experiencia real, de los motores al revés que nos pasa todos los días y lo hacemos todos los días y no tenemos ese criterio entonces no, si no tenemos esos conocimientos mínimos no somos competentes para hacer nuestro trabajo de rigging, no, de luces porque otra opción es quitamos a la mitad de la crew de luces porque hemos quedado que no pintan nada, que hacen rigging quitamos a la mitad de la crew de sonido quitamos a la mitad de la crew de vídeo y los riggers nos forramos a hacer bolos y además ganamos una pasta, ya lo digo yo, ¿eh? que la tengo que pagar la nómina al final de mes. Ganar una pasta son chimpanceses de narices. Entonces, tenemos que eh, quitamos a los técnicos y hacemos el rigging, los riggers, los, los que se supone que tampoco creéis que los riggers sabemos todo lo que deberíamos. ¿eh? O sea, estoy hablando de vosotros porque es el público de Afial en general, empresarios y técnicos de la mayoría de empresas de alquiler en general o de recintos y hacemos... Por eso pongo este ejemplo, no hablo de otra gente que no tiene nada que ver con la FIAL. Entonces, básicamente, yo para mí, lo que me doy cuenta, por eso yo cuando hice, diseñé un curso de iniciación al rigging, y no en marketing, no tenéis que apuntarlo ni nada, no lo diseñé para Rigger. Yo en mi curso nadie se pone un arnés, nadie, ni siquiera en el suelo, se pone una eslinga con un trus, a no ser que, como doy a muchas empresas, que la empresa me pide una parte de prácticas adaptada a lo que hacen en su día a día. Entonces sí que lo implemento. Pero del curso base no tiene nada de arnés, no se montan nubes no se calculan, eh, no se hacen la V, no se recorta, muchísimo menos se trabaja en altura. Entonces es un curso de iniciación porque yo lo pensé para técnicos, no lo pensé para rigas, lo pensé para técnicos de sonido, de vídeo y de iluminación. Porque yo siempre, te, cre, creo que era el camino, y con lo de plaza y todo esto, te vas dando cuenta que sí, que cogí el camino correcto. Está eh, donde hacía más falta dar hincapié no es al tío de arriba que pone un saco, da la vuelta a un cable de acero y cierra, abre y cierra un grillete y lo deja anclado. Hacía mucha más falta abajo. O sea, hacemos más horas, más tiempo y normalmente eh, que se caiga un motor del techo es complicado. Pero que se parta un trus, que se doble un trus o que choquemos con algo o que una pantalla haya motores que estén subiendo y bajando y de repente ¡para! los gritos, el caos ese que se lía en ese momento es mucho más habitual. Entonces me ha venido divino, divino, divino. Ya lo teníamos, habíamos hablado en elise con, con Nicky Grit, y nos lo enseñó a Juanjo Vila y a mí, Nos enseñó el pasa, pásame, no, 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 mete para, para, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Esa. Ellos tienen un un carnet, no un carnet, no es una certificación. Ya lo he explicado. O sea, voy a venir yo a decir lo contrario que ha dicho Plaza, la madre es que me parió. Entonces, es un entrenamiento. Yo creo que este entrenamiento en algunos sitios en donde se da una formación para los futuros técnicos, el famoso curso de técnico superior, de iluminación, maquinaria, sonido y vídeo. Bueno, vídeo, yo donde doy clases no está el vídeo todavía. El CT, no hay vídeo. No, no hay vídeo. No hay. Entonces, bueno, eh, a los técnicos superiores que van a salir a la carretera, eh, en algunos sitios tienen uno de los módulos de competencias que tienen que es unas unidades de competencia que hay que darle dentro de los módulos de los, de los grandes módulos que es la, la preparación el montaje y el desmontaje los tres grandes módulos que se dan dentro de esas unidades de competencia tienen una base de rigging claro, pero ¿qué pasa? ese es el chaval que está en la escuela ese no está haciendo bolos ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa con los que hacemos bolos? por ejemplo ellos tienen el carnet de, de plaza el de National Rigging Certificate para los riggers normal o el supervisor, el jefe de equipo el jefe rigger que le llamamos comúnmente eh, y qué pasa con los de luces? O sea, un tío de luces tiene que sacarse el National Rigging Certificate. ¿Para qué? Si lo que te van a examinar es arriba poniendo puntos de rigging. O sea, no te van a... vas a poner lingas, vas a poner grilletes, vas a hacer muchas cosas. Pero yo no necesito ese, ese tipo de demostración, que aparte no es un entrenamiento, es un examen. No te enseñan nada, te examinan punto pelota. Entonces esta Propuesta que tiene Plaza, que hizo hace unos años y que está empezando bastante fuerte, ha empezado en el Reino Unido en general, es una historia que eh, yo siempre me hubiera encantado que estuviera antes y es una de las cosas que queremos, algunos de nosotros, traer a este país. Esta, o sea, yo soy, yo soy muy vago, ya lo habéis visto, la presentación que estoy usando me ha roto la cabeza, o sea, soy el probablemente de los pocos que no tiene una presentación, ¿sabes? Y tengo dos charlas y ni una sola presentación. Entonces, soy muy vago, y como soy muy vago y me gusta estar con mis hijos y buceando y, y, y currando muy poco, entonces, eh, si hay una cosa que está hecha muy bien y está hecha por profesionales como el... Esto lo ha salido del National Rigging Aviso Group, o sea, el, el Consejo de Ancianos ¿no? del Rigging Inglés que llevan muchos años y tienen mucha experiencia y son muy buenos muchos de ellos. Entonces, si ya tenemos un, una, una propuesta de esas... Una idea sería, una idea en los mundos de Yupi, en mis sueños húmedos, me encantaría que nadie pudiera tocar un control de motores, nadie pudiera embulonar un trus, nadie pudiera enlingar un trus, si no tiene un carné, un papel que dice que tienes esa formación adecuada. Además, esto no es un examen, es una formación de tres días que te hacen un examen. O sea, te, hacen, perdón, te van entrenando y finalmente no hay un examen final, es viéndote en el día a día, que si vas aprendiendo lo vas haciendo bien, simplemente con eso ya estás aprobado. Nadie te va a poner delante un papel en blanco con el pánico que da eso ahí delante de la hoja en blanco. ¿no? Entonces, en, a mí me encantaría que algún día esto existiera. Para que esto exista, eh, esto es plaza. Plaza es, una, es como afial, es una historia que es privada. Entonces, esto no es una administración pública, ni es el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Industria, ni el Ministerio de Trabajo. En este caso, eh, al ser una cosa privada, nadie, nadie, ninguna administración pública puede imponerla, lógicamente, no puedes hacer eso, eso es totalmente ilegal. Entonces, eh, ¿cómo funcionan estos tipos de carnés? Eh, funcionan con el apoyo de la industria. Funcionan con que las empresas no contratan a nadie que no tiene carnet, o si lo contratan le dan la formación, lo mandan a hacer el curso y ya está, como hemos aprendido mil y seguimos aprendiendo en los distintos cursos de formación continua que, que recibimos. ¿no? Eh, pasa porque los técnicos quieran tenerlo, porque tú me llames a hacer un bolo, yo no tengo el carnet, es que no tengo a nadie, necesito que maneje los motores, no, no, yo no voy al bolo, no tengo el carnet, el mes que viene me lo saco, el mes que viene me llamas pasa porque la, los, las producciones técnicas exijan a las empresas cuando hablan y contratan que lo tengan pasa porque los promotores le digan a sus empresas que lo tengan ¿vale? Eh, ya riego laboral yo creo que ya no ahí ya nos enjabonaríamos estoy pensando rápidamente Ahí ¿eh? la cagaré claro yo pensando rápidamente la cago siempre sí porque si tú tienes que pedir unos requerimientos de la ley 31 no puedes exigir formación pero bueno Sí, pues la puedes, igual que la del pollo, la del pollo que la hago en sí, un sitio privado, ¿no? Sí, se podía llegar a pedir. Pero eh, que, por ejemplo, Iñaki Mintegui, en el Bilbao Arena, eh, cada vez que venga una gira, no los riggers suyos, sino los de la gira, me dices quién son los que manejan, quién vuelan los equipos, quién hace el rigging, esos 6, 7, 3, 4, 20, y yo compruebo que tienen su carné, me lo enseñáis, ¡ala! Tirar hacer lo que os dé la gana, que sois mayorcitos y estáis entrenados. Pasa porque toda la industria apoyemos esas iniciativas. Es una iniciativa, evidentemente, privada. Y aquí esto, Plaza, no es ni de coña un ONG. Es una empresa que tiene que tener gente contratada, que tiene oficinas, que tiene una serie de gastos que hay que sufragar. Entonces, cuando hacen todo esto, lógicamente, tienen una repercusión económica. Pero es exactamente igual que cuando a mí mi empresa de luces, me dice que tengo que tener altura porque tengo que subir a dirigir unos recortes o tengo que subir si hay una avería de un foco y tengo que tener formación en altura, en la misma. La diferencia es que cuando yo subo altura, José no me deja subir porque no tengo titulación. No me deja si está en el bolo. Si no, los 2.000 bolos que se hacen sin riesgos laborales, por ejemplo. entonces Pero no me pide un carné para manejar el rigging. Aparte, si me lo pide, suspendidos todos los bolos. O sea, Tampoco es, no es una cosa de hoy para mañana primero hay que enseñar a la industria luego dar un tiempo de reciclaje coherente, porque lo que tampoco va a que suspender los vuelos los próximos dos años no, tampoco es eso Entonces eh, eh, funciona con el apoyo de, de la industria puro, puro y duro es un poco, salvando las distancias porque el otro me parece bastante más serio a nivel legal y de peso legal en caso de juicio, que la normalización las normas, como sabéis no son de obligado cumplimiento, a no ser una instancia superior lo diga. Entonces, luego, virgencita que me quede como estoy, si pasa algo y su señoría dice la ley, la, el real decreto y las normas. No las cumplido, si lo hubieras cumplido, no hubiera habido accidente, tú para dentro. Eso es aparte. Entonces, esto debería ser algo, salvando las distancias, no voy a comparar un carné de técnico con la normalización, que es a nivel legal, ¿eh? no porque sea del comité ni nada, que se inventa a nivel legal, está muy, muy, muy por encima de, de cualquiera de estas carnés. Entonces, sin el apoyo de todos nosotros, esto no llegaría a ningún lado. Entonces, una serie de personas, estamos trabajando para traernos igual que el National Rigging Certificate, pero no es el caso de esta charla, estamos trabajando hace muchos años, y cuando vimos esto, de hecho, cambiamos el chip y dijimos, vamos a darle más importancia a este, ¿Por qué? ¿Cuántos riggers somos en España? Pues los hondinos, los guanches, los vikingos, los gonzalitos, los de cine, los de Juan Carlos, los Gavi, los Benito, los espectros y los Pablo. Diez empresas. Luego los piratas de IFEMA. ¡Uy! Los que hacen rigging ilegal. ¡Uy! ¿Lo he dicho? Perdón. Eh, y luego gente más seria ya en la Feria de Barcelona. Pero así de los que hacemos rock and roll y de tal, somos diez empresas con... ¿Qué queréis que seamos? 200 riggers? ¿Trescientos? Yo creo que es más importante darle a 5.000 técnicos una capacitación, porque es verdad que puntos de rigging no se caen muchos, no digo que no se caigan, pero es muy raro verlo, cuando truces doblados, truces partidos, eslingas mal puestas, truces que no casan unos con otros porque ya los habéis deformado poniendo eslingas y sobrecargándolos, eh, eso sí que es el pan nuestro de cada día. Entonces, la gente que vamos a empezar, que estamos trabajando en esto, queremos traernos este este carnet, ...siguiendo con lo del National Rigging Certificate... No, no, ...una cosa no quita la otra... ...es el doble de trabajo para los cuatro idiotas... ...que trabajan siempre... ...pero simplemente que lo sepáis... ...y ya está... Yo, mi objetivo era que os dierais cuenta... ...que el rigging lo hacéis vosotros, no yo... ...yo solo pongo puntos de rigging... ...el rigging lo hacen los demás... ...yo pongo y quito puntos de rigging... ...si lo pudiera hacer con un mono... ...lo, del, lo de la NASA... ¿no? ...el cuadrado en el cuadrado... ...el círculo en el círculo... ...si yo pudiera entrenar monos... ...me ahorraba la ley de riesgos laborales... Tres plátanos y para arriba. Pero no me lo permite la ley. Así que, Pero somos menos monos que técnicos. Somos bastante menos monos. Entonces, vamos a dar prioridad a la mayoría de la gente. Eso es lo que os quería contar. ¿Quieres ah, decir algo?
2: cinco minutos. Ah, yo, pues, ah, ah bueno, pues, es, es que yo soy vago. Si hay, alguna, si hay alguna pregunta o queréis hacerle alguna pregunta.
0: No creo. No se atreven ninguno.
2: Pero así que espera, si quieres. Nos
0: espera. traen. Espera, espera. No, para que los demás eh, sepan lo que estás hablando. A final de Su vuelo vaya a la puerta de embarque.
1: ¿Se me eso? No, no, a ver, es en plan, coña, pero no sí, digas joya, muy joya. fuerte a los de luces que cuelguen, que los de rigging cuelgan sus focos o los de vídeo, que lo tiene que hacer los de rigging, porque vamos. No, les dan patatús, eso, por de... eso se va,
0: se va el 90% de la profesión a la basura y en vez de 300 rigging seríamos 9000 y serían 300 los técnicos de luces. Pero lo que pasa que hay que una verlo, forma de explicar. Hay que, que lo que más. hacen en su día a día también en rigging, eso, claro. eso es elevación y suspensión de cargas en la industria del entretenimiento.
1: Entonces, Entonces hay que verlo que lo más como video. una
2: parte como una parte complementaria a su trabajo. No como una tarea específica, porque al final lo que dice Pablo cerramos el foco en la en la persona que está arriba que es verdad que tiene mucho riesgo, que es el trabajo de rigging mucho más específico, pero realmente luego no abrimos el foco para ver que realmente la mayoría de problemas suelen estar más por debajo del gancho que realmente por encima de ese gancho en el que se está haciendo esa labor Correcto.
0: ¿Algo más? Hola Muchas gracias por vuestra asistencia. Me voy a tomar gracias. la vida por ahí.